0: 欢迎收听《悬疑故事：见习刑警的奇遇》。小程警校毕业到分局刑警队已经三个多月了，还没遇上一个案子，心里不禁有点着急。这一天是周末，到了傍晚，警长老何来了，他让小程穿上便衣，一起到步行街去走走。小程一听。就知道是有情况，一下子来了精神，一步不落的跟在了老何后面。到了步行街，老何压压头上的鸭舌帽，轻声对小程说：“看到前面那个爆炸头没有？我们刚从内线得到线索，这家伙的水很深，后面可能有大鱼。”小程顺着老何的指点看去。只见街边一间台球室里，一个留着爆炸头发型的青年正弓着身子打球。两人不远不近的注视着爆炸头，这家伙一打就是两个小时，然后懒懒地走出台球房，混入街上川流不息的人群。突然，本来走得好好的爆炸头，一个闪身，影子样一下闪进街边的一家迪斯科舞厅。老何和,和小程连忙买了五票，跟着走了进去。舞厅里灯光昏暗，爆炸头搂着一个穿裙裤的小姐在飞快旋转。老何朝小程摆摆头，带着小程走到一个角落，说道：“那小子看来还在泡时间，从迹象看，他的接头地点可能就在这附近。我一个人。”在这里盯着他就可以了。你到街对面那座七层住宅楼里，找个视线最好的位置盯住这边，没准能发现来跟他接头的人。小程出了 Disco 舞厅，观察了一下方位，急忙朝街对面那栋七层住宅楼走过去，按响了七零二室的门铃。门铃一直响了快一分钟。这户人家的房门才缓缓打开，一个戴眼镜的男人满脸困惑的看着小城。小城连忙拿出证件，说道：“我是警察。”男人说：“你走错门了吧？”小城和气的说：“很抱歉打扰了你，我正在执行任务，需要在你家窗口观察对面街上的情况。”男人绷紧的脸上这才露出笑容，夸张的打了个手势，把小程让进客厅。小程打量一番客厅，走到窗前，俯视着下面的迪斯科舞厅。这时，身后传来那位男人的声音：“请喝茶。”小程道了一声谢，回身接过茶杯，顺手放在窗台上。那位男人退后几步，站在客厅中央。有点手足无措的看着小程。小程对他说：“我可能还要待一会儿，你可以把客厅的灯关了，自己看影碟。”男人点点头，却没有关灯，直接到电视柜前开了 DVD， 但他摸索了好半天，电视屏幕上却始终出现不了图像。小程走过去一看，按了遥控器上的一个按钮。图像一下子就出来了。男人尴尬的笑了笑，说道：“平日都是我老婆在摆弄，因为有老何在那边盯着，小陈的注意力倒也不需要特别高度的关注对面街道。他朝电视柜旁看了看，那里是一个书橱，里面摆了些医学书籍，于是就问道：你是医生？”男人点了点头，没做声。小陈又转过头，端起刚才放在边上的茶杯，送到嘴边，正要喝下去
1: ，突
0: 然一阵风吹过，卧室的房门发出“吱”的一声响，慢慢开了。小陈转过头，只觉一股热气从卧室里涌出来，夹杂着一股气味。一个红外线烤火炉正发着通红的光。那个男人迅速站起身，跑过去，一把拉上了卧室的门。小程耸耸肩。现在还是十月天，这男人开着红外线烤火炉采暖，真是怪癖。这时，男人又走过来，问小程：“你杯子里的水冷了吧？我给你换杯热的。”小程忙说：“哦，不用不用。”他边说边端起杯子，正要喝，突然呲了呲牙，显出一种痛苦的表情，对这位男人说：“真倒霉，我讨厌的胃又疼起来了。”“你有本乐来吗？这药我一吃就好。”男人困惑的问：“本乐来？”小城说：“本乐来。”就是扑盐痛。男人连忙说：“哦，有的有的，我这就找出来，你赶紧吃了吧，胃痛可不是闹着玩的。”说着，他拉开书橱中间的抽屉，手忙脚乱的翻起来。小程走过来，从书橱上面的格子里拿出一个药瓶，问道：“这个是不？”男人抬起头，伸手接过药瓶。突然，小程变戏法似的亮出一副手铐，只听“咔咔”两声响，手铐已经牢牢的戴在男人的手腕上。这男人的脸色顿时唰的一下就白了，问道：“你，你这是干什么？”小程紧紧拽着这个男人，走到卧室门口，一把推开房门，顿时一阵热浪。夹着股臭味涌了出来，房间里一个男人躺在了血泊之中，那男人顿时目露凶光，扬着戴手铐的双手就向小程砸过来，小程侧身避开，抓住手铐往后一翻，只听那男人一声惨叫，一双手顿时就给翻到了背后，躺倒在地，再也不能动了。过了不久。门口突然响起三声轻轻的叩门声。这时，死猪一样躺在地上的男子突然狂叫起来：“有条子，快跑！”小程急忙奔到门口，猛地拉开门，只见刚才盯着的那个爆炸头正在转头往楼下狂奔。小程大喝一声：“站住！”跟着往楼下追去。爆炸头像只不要命的兔子往楼下狂奔，哪晓得刚下了两层楼，便吃了一个绊子，咚的一声，啃在了地上，紧接着被一个人狠狠的压在身下。小陈赶过来，见压住爆炸头的正是老何，连忙上去帮着绑起爆炸头，对老何说：“快，楼上还有一个。”两人拖死狗一样。把爆炸头拖到了702室，那个被小陈铐住的家伙正在挣扎的往外逃，刚好被堵了回去。爆炸头对着那男人狂骂：“杜子玉，你这个王八蛋！我按照老鬼的指令赶来给你送路条，你竟然招了条子来抓我！”杜子玉，那不是公安部 A 级通缉犯吗？老何连忙搜爆炸头身上。很快，在他身上搜出一张仿真度极高的假身份证和一张假护照，上面正是那个男子的照片。再一细看，那男子不禁哈哈大笑起来：“哈哈哈,哈，鼻子垫高了点眼睛弄大了点下巴上还塞了一团肉。杜子玉呀、啊，杜子玉，想不到你把窝安到我们这儿了。”杜子玉没有理会老何，而是像死鱼一样翻翻白眼，对小城说：“兄弟，我流窜天南地北十余省，一路上害了八九条人命，没想到来贵地不到两天，却栽在了你手上。你是怎么发现我的？”小城哈哈一笑，说道：“你的第一个疑点。”就是不会操作 DVD 机，当然了，有些居家男人也有这个可能。但紧接着，我发现你在十月天还在卧室开红外线烤火炉，这个太违背常理了。即使违背常理，又能说明什么问题？小程说：“我当时只是觉得反常。”还没想透是什么问题，于是接着试探你，借口胃病发了，要用本乐来。可你虽然承认是医生，却不晓得本乐来就是扑炎痛，更不知道扑炎痛是治疗关节炎的药物，并不是用来治胃病的。这说明你根本就不是医生，也不是这个房间的主人。接着，我想起了。发生在莫斯科的一个案例，作案人故意开烤炉，使室内气温升高，加速尸体腐败，使侦缉人员不能准确判断被害人的死亡时间。那阵开门时跟热浪一起涌出来的异味，我判断很可能是尸臭。于是，趁你找药分神的档口，给你铐上了手铐。爆炸头听到这里，又气得大骂。杜子玉，你这个王八蛋！你每个地方待不了两天，就都是要跑路的。你还烤尸体，不让发现死亡时间干什么？你他妈的完全是脱裤子放屁！杜子玉回应道：“你懂个屁！快给我闭嘴！”一旁的老何这时恍然大悟，说道。怪不得各地公安机关抓捕你时总是慢一拍。你虽然不在乎被我们发现是凶手，但你掩盖了作案时间，其实就是掩盖了你的行踪。真是天网恢恢呀！你真是个聪明人，可你的跟头正好栽在了你的聪明上。小城又笑笑，说道。其实，你还有一个大破绽，就是你太想让我喝下那杯水了。虽然请人喝水是人之常情，但你几件反常的事情一起做下来，在最后请我喝水时，还是露出了一丝迫不及待的心理。好在我几年警校的饭没有白吃，嗅到了当时的危险。杜子玉绝望的耷拉下头。说道：“兄弟，我服了。”好了，这个故事到这里就结束了。喜欢的小伙伴记得一键三连，也欢迎各位小伙伴在评论区里留言，互道晚安，晚安，做个好梦。